1: ¿Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. Univisión Audio Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, se recomienda la discreción del radioescucha especialmente para menores de edad
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Como siempre, es un gusto saludarlos. De este lado del micrófono, Horacio Ontiveros. Y
1: aquí Dafne Wegebe.
0: Bueno, Dafne, una, una ocasión más que nos reunimos. Una investigación que resultó ser impresionantemente vasta de uno de los temas que la gente nos pidió. Y, y bueno, venimos con mucha información, con muchas ganas de compartirlo con ustedes. Y gracias, como siempre, a toda la gente que nos escribe, a la gente que nos, eh, bueno, pues nos da sugerencias ¿no? para diferentes temas. ¿Cómo estás, Daphne?
1: Muy bien, muy emocionada de platicar de esto porque creo que es algo que nos interesa a todos y que nos gustaría escuchar qué tanto nos ocultan los líderes mundiales, ¿no?
0: Exacto. Además, eh, quiero mencionar algo, Daphne, porque lo hemos eh, dicho durante todos estos podcasts que hemos estado haciendo. Cuando empe empezamos a grabar un tema, cuando empezamos a investigar el tema, ok, dices, ok, terminamos, pero empiezas a, a ver qué tiene relación el uno con el otro. Así o sea, es. no, obviamente les digo esto, no en secuencia cronológica como ustedes lo encuentran eh, en toda la lista de los podcasts que tenemos ahí en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, pero todos tienen una relación. Alguna forma están eh, vinculados, ¿no? ¡Qué chistoso!
1: Muy cierto, Horacio. Y cuando comentas de las conexiones, ahorita vamos a estar platicando de la conexión entre el tan famoso y sonado Nuevo Orden Mundial... Y los Illuminati, que se supone son los que están detrás de este
0: Wow, eso está muy interesante, eh, muy fuerte y, y bueno, si nos desaparecen por ahí de pronto, ya saben quiénes ¿Oh? fueron ¡Ah!
1: <risa> Así que bueno, quédense con nosotros, acompáñenos a investigar y analizar Todo esto que está detrás de los Illuminati y el nuevo orden mundial Bienvenidos a Enigmas sin Resolver una ruta filosófica para controlar a otros desde que el hombre tuvo uso de razón. Tan pronto como la gente tuvo poder o alguien se convirtió en el más fuerte, ciertos grupos se encontraron en la posición de controlar a los demás.
0: Tú puedes ver esto en el espejo de la sociedad, simplemente en niños de primaria o desde los cuatro años, dejando claro quién será el más fuerte, el más rápido, el más manipulador, quién puede burlarse de los demás y quién puede negociar desde pequeño con otros niños o con sus padres los mejores juguetes y dulces.
1: esto es muy cierto. Yo creo que si nos ponemos a pensar, ¿tú quieres vender algo? ¿Tú quieres vender una idea o quieres venderle a la gente cuál es la mejor manera de comportarse? Tú puedes hacerlo si, si realmente estudias cómo controlar el, la mente del ser humano, ¿no? Si reflexionamos en ello, nos podemos dar cuenta de todos los circos que los líderes a veces crean. Porque, por ejemplo, si ellos quieren o pueden vender algo que nos hace sentir bien o que creemos que nos hace sentir bien, aunque sea un falso sentido de seguridad, como que ellos quieran decir, por ejemplo, que ellos tienen que darnos esos mensajes para protegernos de nosotros mismos y nosotros lo creemos. Es así, entonces, como antes de que te des cuenta, el mensaje ya no es hacemos esto para protegerte de ti mismo, sino que estamos haciendo esto para controlarte y manipularte de una manera en la que nosotros no nos damos cuenta conscientemente.
0: No, 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 muy cierto. Quiero pensar, en, quiero pensar que lo que estás diciendo, Dafne, se relaciona mucho con el, la, la globalización, obviamente, ¿no? Que es el nuevo orden mundial. Todo lo queremos inmediato, ¿no? O sea, antes querías un cuerpo atlético y vas al gimnasio, ahora dices que quiero. Cómprate unas pastillas. Ponte tal faja y el resultado es inmediato, entonces estás te están manipulando en la forma en la que estás pensando, ¿no? Incluso hasta en las películas. Eh, la otra vez estaba viendo una película entonces de repente una versión de Batman, ¿no? De los ¿qué? 80 ochentas, noventas más o menos... Las tomas largas, las tomas más, este, más cuidadas, y ahora todo es más dinámico, todo quieren, eh, eh, precisamente esa, esa, esa manipulación, esa información que te bombardea tan rápido, que te hace pensar, que te hace querer una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y es, es impresionante cómo, cómo vamos cañendo en este juego.
1: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo Y bueno, se supone que detrás de estas, eh, todas estas manipulaciones y todo este control Se encuentran los Illuminati Ahora, sabemos que obviamente tenemos muchísimas como cadenas de cositas, ¿no? Que si, no sé, las grandes farmacéuticas o distintos grupos que controlan poquito pero arriba de ellos hay otros, y arriba de esos otros hay otros. Y entonces, ¿quiénes son los que están arriba de esa como pirámide? Se supone entonces que estos son los Illuminati. ¿Pero qué te parece, Horacio, si le platicamos un poquito a la gente qué hay detrás y cómo empezó todo esto de Illuminati, quiénes son y qué significa?
0: Exactamente, creo que hay que conocer cuál es la, la base de los Illuminati. Vale, vale la pena la, la comparación, Dafne. Hace algunos años yo leí un libro que se llamaba Masones, las personas que mueven los hilos del mundo. Ahora como que la, la parte de esta, esta logia de los masones como que ha quedado un poquito rezagada y ahorita se habla más de los Illuminati, ¿no? Entonces sí. creo que sí es importante conocer de dónde vienen los Illuminati.
1: Así es. Bueno, te cuento Horacio y a toda nuestra audiencia, Illuminati hace referencia a la palabra de origen latín iluminado y se refiere a las diversas organizaciones que buscan conspirar para controlar a las masas y a los asuntos mundiales. Los teóricos conspirativos consideran que los Illuminati son parte del nuevo orden mundial. Mucha gente cree que los Illuminati buscan crear un gobierno totalitario y dominante para todo el mundo. Y bueno, esto se refiere desde luego, como comenté anteriormente, al nuevo orden mundial. Fíjate Horacio que esto ya tiene muchísimos, muchísimos años desde que supuestamente comenzó, cuando George Bush... George Bush padre eh, no solo se levantó y dijo bueno, fíjense que ahorita ya hay algo nuevo que es el nuevo orden mundial bueno, obviamente no funciona así, ¿verdad? esto no comenzó de la nada en, en 1991 porque fíjate que él entre líneas como que lo dijo en uno de sus discursos él declaró lo siguiente
0: tenemos la oportunidad de forjar ante nosotros y para futuras generaciones un nuevo orden mundial un mundo con la regla de la ley que gobernará la conducta de las naciones. Cuando seamos exitosos en esto, y lo seremos, tendremos una oportunidad real para este nuevo orden mundial. Un orden en el que la Organización de las Naciones Unidas podrá usar su postura de mantener la paz para cumplir con la visión de los líderes mundiales. ¡Wow! ¡Wow! O sea, la ONU tendrá que ver... No para cuidar los intereses del mundo Sino de los líderes mundiales
1: Ahí está. Así es, así es Aquí entra un poquito como la duda eh, Para mí, por lo menos, de decir Bueno, y no estoy justificando Nada, obviamente, pero ¿será todo Tan malo como creemos? ¿O nosotros nos sugestionamos más de lo que deberíamos? Eh, no sé, a veces siento que Igual, y, y, y sí hay como, obviamente, control y todo eso, pero a lo mejor hay algo, no sea tan malo. No o sé, sea, a lo mejor yo soy muy ingenuo y quiero pensar bien.
0: Pero lo que pasa es que yo creo que es como todo, ¿no? Todo en, en medida creo que sí es bueno, es Ajá. como es como la religión, es como cualquier cosa cuando te fanatizas y pasas esa, esa delgada línea, es cuando empiezan a, a ver ya cosas negativas, ¿no? Y empiezas a manifestarlo
1: Así es, Horacio y es que todo esto tiene tantas cosas detrás, fíjate que hay quienes lo relacionan con los sucesos del 11 de septiembre del 2001 eh, bueno, diciendo obviamente que esto no fue debido al terrorismo, ni nada por el estilo, sino que fue algo causado por gente de los Illuminati que bueno, se, se relaciona con gente del gobierno, etcétera, ¿no? También hay quienes los culpan del asesinato de John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muchos creen que destacadas figuras sociales como artistas, actores, cantantes suelen ser utilizados de peones como método de acondicionamiento de las masas. Sin embargo, hasta ahora no se han obtenido pruebas concretas sobre esto. Pero bueno, hoy obviamente muchos símbolos en videos musicales, diferentes cosas que dicen cuando están entrevistados y todo esto que les vamos a estar platicando de algunas figuras públicas que se supone son parte de los Illuminati.
0: Claro, y fíjate, eso que dices ahorita, Dafne, es, es curioso, ¿no? Antes eh, la gente seguía a los modelos que salían, salían en los comerciales de televisión, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de los hombres Malboro, ¿no? Este, estos comerciales que estaban en el campo, ellos a caballo con su chamarra, bla, bla. Y ahora, no sé si es parte de este orden mundial que buscan precisamente a esos líderes de opinión, ¿no? Cantantes, deportistas, y cuando alguno de ellos llega a fallecer, que ahorita vamos a mencionarlo también, por supuesto, como, como Prince. Luego, luego la gente lo relaciona. No, es que, ¿sabes que Lo mataron porque estaba a punto de decir la verdad. ¿Será cierto? Demasiadas coincidencias, digo yo. Sí. Para mí no son coincidencias. Últimamente, eh, ustedes tienen la, la última palabra. Esto se los mostramos. La investigación está aquí en la mesa. Pero decidan ustedes. Porque eh, son muchas cosas que, como lo hemos mencionado, tienen relación. Y cuando empiezas a unir los puntitos, dices, wow ya ves la, 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 the whole picture y dices wow ¿qué está pasando aquí?
1: así es y cuánto poder tienen estas personas para ocultar información de realmente cómo murieron estamos Exacto. de acuerdo eh, hay gente que dice lo mismo de Michael Jackson de Brittany Murphy que murió en circunstancias completamente extrañas y hasta el día de hoy no se entiende qué fue lo que pasó y estaba muy bien y de la noche a la mañana se puso muy enferma y luego ¿sabes? y luego su esposo meses después también falleció exactamente igual sí. entonces dices ¿quién está ocultando la información y obviamente nosotros como público nos llega una información y decimos, bueno, pues ¿qué nos queda de otra que creerla, no? Claro. Pero ¿quiénes manejan la información de qué se sabe y qué no?
0: Mira, una vez platicando con un amigo me decía, a ver, Horacio, eh, Kennedy, lo matan. Entonces es como, como una agresión muy directa, no solamente obviamente hacia la familia, hacia la persona, sino hacia todo un pueblo. ¿Cuál es la mejor forma de acabar con una persona que tiene información y que la puede dar a conocer? Uh -huh. ¿Un doctor? Estaba tomando tranquilizantes, estaba tomando tal medicamento, estaba tomando tal cosa, se le fue de las manos, se volvió adicto y una sobredosis. Yo nada más lo pongo ahí. Y tiene mucha razón con lo que dices, ¿no? Casi siempre los artistas tienen sobredosis. Entiendo que hay una cuestión de estrés, que hay una cuestión que nosotros no conocemos por el ritmo de vida que llevan, pero sí es muy curioso que muchos de esos medicamentos estaban recetados por doctores.
1: Muy cierto. Muy, muy cierto, Horacio.
0: Así es. Pero bueno, eh, lo que estábamos platicando, eh, también, por ejemplo, estaba viendo Dafne, que es algo que se los quiero traer a colación, ya haremos la investigación más adelante, cómo, obvio, los gobiernos están manipulando todo esto, incluso dicen que aquí en Estados Unidos, en el caso de, de, de este país... Como nosotros tenemos la, el, el, al alcance el agua potable, que abres la llave de tu casa, la abres cualquier llave y te la puedes tomar, no como en, en algunos países hispanos o en otras partes del mundo, dicen que el flúor que le ponen te va bloqueando la glándula pineal, como le llaman en muchos lados el tercer ojo, para que no puedas pensar muchas cosas, para que seas como que muy manipulable. Entonces te bloquean la glándula pineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente tienes un ejército como de zombies si lo quieres poner de esa forma.
1: Así es y es, me encanta que comentes esto Horacio porque creo que estaría muy interesante hacer un episodio acerca del MK Ultra, el proyecto MK Ultra para quienes no sepan, es un proyecto que realizó la, la CIA la CIA hace muchos años que se empezó para controlar el comportamiento humano y esta es una de las teorías de cómo nos podrían estar controlando sin que nosotros nos demos cuenta y también se dice que por medio del rastro blanco que queda, ¿cómo lo, ¿cómo lo llamarías? Um, bueno, sí, el rastro blanco ¿Sí? que dejan los aviones cuando están volando. Eh, um, yo que pensaba es,
0: que era por la condensación. Eh, no,
1: y se supone, ¿no? Wow. Pero bueno, habría que como que investigar un poquito más al respecto. Obviamente nosotros no les estamos diciendo que sí al 100%, así es, nos están controlando por medio de ese, pol, de ese rastro claro. blanco que queda y respiramos, pero es una de las teorías, ya en un futuro hay que, creo yo estaría padre investigar estas dos teorías, ¿no?
0: Definitivamente, porque que todo tiene que ver con los Illuminati. Increíble, pero es cierto, con este nuevo orden mundial.
1: Así Ay, es. Dios mío, pero bueno. Y bueno, Horacio, ¿qué te parece si le platicamos un poco al público? Ah, vamos a darles como un vamos a platicar ahorita ya de la estructura de la secta, también uh -huh. les vamos a decir de las celebridades que se supone son parte de los Illuminati, vamos a platicar cómo son estas reuniones que tienen fiestas, celebraciones como de iniciación o en general. Claro. Y que está, bueno, yo me quedé con el ojo cuadrado cuando estábamos haciendo la investigación.
0: Y, y fíjate que a mí me recordó una película que ahorita vamos a, a, a comentar más adelante cuando entremos en esa parte de lo de las fiestas. Porque sí, o sea, siempre se maneja la misma cuestión, ¿no? Eh?
1: Ay, sí. Pero bueno,
0: ya estamos aquí entrados en, en gastos, así que, bueno, pues vámonos con la estructura de la secta Illuminati.
1: Así es, Horacio. Fíjate que, como comentabas, al igual que los masones los Illuminati se articulaban internamente en grados. Es decir, había obviamente un aprendiz, un compañero y un maestro. En la escala más baja, el individuo estaba destinado a la comprensión del método y adaptarse al funcionamiento de la secta, mientras que el compañero era quien estaba dedicado a la administración administración de la logia la tesorería y bueno otros asuntos que se manejaban ahí en la punta se encontraba quien lo sabía todo y se encargaba de instruir a los demás fíjate que a través de los años los nombres de diferentes celebridades que ya les vamos a decir o personalidades destacadas han sido relacionadas con los Illuminati y entre ellos a lo mejor algunos se van a sorprender pero se dice y ya les vamos a decir cuáles son las razones de cada uno están Beyoncé y jay -Z.
0: Oye, pero ellos dicen que están a este de los niveles sí. más altos, ¿no? Sí,
1: sí, 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 se supone que son de los...
0: Ahora, muchas veces dicen que precisamente entre los Illuminati eh, eh, arreglan este tipo de bodas, ¿no? Con gente poderosa. Uh -huh. ¿Será que entonces ese matrimonio está arreglado?
1: Ahí sí no sé. No no creo tal vez que esté arreglado, pero bueno, no sé. Que... Deja, se
0: queda uno con la duda, ¿no?
1: A ver, que nos dejen saber ustedes qué piensan, chicos... Bueno, te cuento que también está Lady Gaga... Katie Perry, que yo ayer me puse a ver una entrevista donde estaba llorando uh -huh. eh, en donde dice que como que ya se quería liberar, y como, obviamente no dice directamente de qué, pero que ya se quiere liberar y que tiene ganas de volver a ser ella misma y que ya, no, que ya no es la persona que ya era antes de entrar como a esto, que nunca dice exactamente qué es, pero obviamente todos los videos y los comentarios y como la descripción de, de la entrevista Ajá. se supone que hace referencia a, a este grupo, ¿no? de los Illuminati, esta secta. También se dice que está Britney Spears, Angelina Jolie, Paris Hilton, Kim Kardashian, Rihanna, Miley Cyrus, Madonna, Kanye West y Michael Jackson entre, entre muchos otros. ¿no? estas son únicamente algunas celebridades que se supone se supone están como parte de los Illuminati.
0: Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Porque aparte, estos son algunos de los nombres, obviamente.
1: Ajá, y aparte, no solo estas son, estamos hablando de celebridades, de algunos actores y artistas, pero obviamente hay más gente de poder eh, que, que no está dentro de la industria del espectáculo, que también están eh, como controlando a esas celebridades... Y cómo se tienen que transformar para convertirse en superestrellas, dejando obviamente su pasado en el olvido, resurgiendo en una nueva forma y un nuevo nombre que se supone es a lo que se refería Katy Perry, ¿no? De decir, claro. ya no soy yo misma y llorando y llorando. Claro. Y aparte,
0: sabes que para nosotros es muy común, ¿no? Eh, Dafne, el decir, ah, bueno, este, ella se llama, eh, por ejemplo, Lady Gaga, ¿no? Joan eh, Germanota. Y el nombre tiene que ser más corto para que pegue. El nombre artístico va a ser Lady Gaga. Es muy común para nosotros, pero ahorita que menciones esto, o sea, sí es importante entonces entender qué es lo que pasa. Y lo más curioso del caso es cuando estamos haciendo la investigación y empiezas a ver esos videos. Todo tiene precisamente la connotación, ¿no? O sea, una mujer que es una mujer común y corriente, que de repente se somete a un rito, un rito con colores, con ciertas, eh, ciertas eh, características que tiene que ver con los Illuminati, y de pronto resurge como ya, como una estrella, como una diva. Y, son, y no solamente Lady Gaga. Todos los artistas que, que, que estuvimos investigando tienen esa misma connotación, esa misma referencia, ¿no?
1: Así es. Es muy importante lo que comentas, ¿no? Y obviamente es como que, como que ellos tienen que ir por, por un proceso traumático de programación y sometimiento y, bueno, finalmente su eclosión como astros del pop. ¡Wow! Entonces, bueno.
0: Increíble. De hecho, este ahorita que comentabas, lo, bueno, o que comentábamos lo de Lady Gaga, también tengo la información de, de Angelina Jolie, ¿no? Uh -huh. que, que digo, todos, todos hemos visto esta película. Que es un famoso videojuego que se llama Tomb Raider, que se basa principalmente que es una en una trama pues llena de connotaciones Illuminati. Eh, de hecho, más recientemente, eh, Angelina Jolie se somete a una mastectomía doble y esto ha sido visto como un plan más amplio para beneficiar a los Illuminati. Eso sí está muy grueso, eh? o sea, está muy, muy, muy... Como, eh, eh. Híjole, ¿cuál sería la palabra?
1: Pues muy intenso. Muy, muy
0: intenso y muy comprometedor, sobre todo para, un, para una, una secta y sobre todo para un artista tan importante como ella, ¿no? Eh, bueno, se dice que su decisión de someterse a este procedimiento coincide con un fallo de la Corte Suprema para aprobar la patente BRCA1 que evalúa la posibilidad genética del cáncer de mama en las mujeres. Si las mujeres aceptan esta prueba, BRCA1, las compañías farmacéuticas de los Illuminati, que manejan miles de millones de dólares en ganancias, estarían beneficiándose.
1: Sí, bueno, aquí vamos en, en, bueno, a, a platicar, ¿no? Obviamente estamos hablando de alguien como Angelina Jolie que tiene tantas seguidoras y tantas fans y tanta gente que realmente la, la ve como, como un ejemplo a seguir, ¿no? Por todo lo que hace socialmente, que se adopta, que se va a África a ayudar a los niños y obviamente es, es un ejemplo a seguir, ¿eh? cuando eh, hablando de celebridades y de lo que pueden hacer bueno para, para los mortales como nosotros. Entonces obviamente sería una extra estrategia buenísima y estamos hablando de la industria farmacéutica igual que yo creo que es muy importante mencionar que eh, dicen por ahí que ya existe la cura contra el cáncer uh -huh. pero que obviamente no nos la quieren soltar o no lo quieren decir porque cuánto dinero se perdería en todos los tratamientos a los que la gente que tiene cáncer se somete las operaciones la quimioterapia la radiación y, y todo en general no lo que conlleva a ayudar la, la lucha contra el cáncer que es la enfermedad creo yo más más común o ¿Cómo dirías? Eh, general, que uh -huh. le puede dar a las personas y que no tiene una cura, ¿no? Entonces, bueno, obviamente si nos dicen, oye, ¿qué crees? Ya existe la cura contra el cáncer, ya lo tenemos dominado. ¿Cuánto dinero no, permi no per perdería, no?
0: Exactamente, ¿no? Y, y creo que a final de cuentas, pues entre menos longevo seas, creo que es mejor para muchas de las empresas, ¿no? De hecho, hace pocos días eh, la gente que tiene diabetes... Eh, su sufrieron apenas una, un incremento en la insulina de no sé cuánto por ciento ¿por qué? porque es ese negocio no y yo no entiendo algo Dafne porque en muchas partes del mundo está subsidiado precisamente este tipo de ayuda y en Estados Unidos no en Estados Unidos cada vez es más grande el negocio farmacéutico bueno. ¿será porque somos el, el país más poderoso? aparentemente
1: pues podría ser podría ser esas caras, Guido, ¿qué significa? <ríe> Nuestro ingeniero está haciendo unas caras a lo que decimos. El más poderoso. Uf, el más poderoso. De Rusia. Oh, ¿Y China? Sí. Ah, bueno, pues fíjate que ahorita que comentan de, de esto de Estados Unidos, Rusia y China... Fíjate Horacio que también sería importante como decirle a las personas que los invitamos a que nos digan eh, cuáles ustedes creen que sean, ya, te, ya tenemos como esta idea de que siempre hay un depredador y una presa, ¿no? Uh -huh. Así que los invitamos a pensar qué podrían, quiénes podrían estar involucrados en esto, podría ser Corea del Norte o Rusia o Venezuela, ya vemos que está muy involucrado en esta guerra que se están dividiendo los países claro, en sí. todo lo que está pasando Venezuela. China o Estados Unidos. A ver, que nos dejen ahí saber ustedes, chicos, qué opinan. ¿Qué
0: opina la gente? No, creo que sí es. Eh, queremos conocer su opinión, queremos saber. Y, y mira, por ejemplo, de la gente que opina en las redes sociales, Daphne, eso es un foro. Claro. Eso es un foro, nosotros investigamos, nosotros no tenemos la verdad. Eso es bien, bien claro. O sea, nosotros venimos, investigamos, se las ponemos en la mesa todas las teorías conspirativas que hay, y ustedes decidan. De, de repente la gente decía, no, este, se polarizan, ¿no? No, no, es que ponen mucha imaginación en las cosas de específicamente en la de Pacal. Eh, esto es para para informar, la gente le gustan todos estos temas, entonces nosotros se los traemos a la
1: mesa. Sí, pero es importante aclarar que no eran, que lo que nosotros les presentamos no es nada más decir, bueno, vamos a ver qué se le ocurrió a la gente, ¿no? Sino que también eso hay algo detrás, ¿no? Esto es una, ¿cómo dirías? lo que se dibuja en las pirámides, los dibujos an ancestrales que los esas, jeroglíficos. que estas este civilizaciones creaban. Uh -huh. Ese dibujo se basó en uno de ellos. Exactamente. O sea, y es ahí, existe. Y no es algo que, que simplemente dijimos, bueno, vamos a aprenderles este dibujo para ver si es que de casualidad era un extraterrestre.
0: <risa> Exactamente. <risa> Buen punto, ¿eh? Aclarado.
1: Entonces, bueno, ¿quién más, Horacio? Tenemos a Britney Spears igual. ¿Por qué? ¿Por qué Britney? A mí, ella sí me da mucha curiosidad. Yo sé que tuvo como una, una fase ahí medio rara que se rapó y de repente como que perdió la, la cordura un poquito, ¿no?
0: Pues sí, lo, lo que decían es que precisamente como que se le estaba saliendo del guacal, ¿no? Esa parte, <risa> digo, muy, muy traducido a, 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 a la jerga popular. Que, eh, 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 bueno, obviamente ella se le había hecho este... Eh, bueno, que puede ser un tratamiento o Ajá. este lavado de cerebro. Y de pronto, pues como que de trata de despertar y es con lo mismo que Katy Perry. O sea, como que dice, no, o sea, es que no soy yo. Necesito arrancar todo esto y empezar desde donde yo estaba. Y es cuando tiene este, este rompimiento, pero fuerte, ¿no? Con su pareja, con su eh, carrera artística, con el pelo... Que para mucha gente el pelo significa algo muy esotérico Que son las cosas que te atraen a, O que te, atra, eh, que te atraen O que te atrapan a la tierra Entonces eh, esa, esa cuestión de, de querer cortarse el pelo Es decir como que no quiero nada, quiero estar en, en, con Dios, quiero estar con una con una tranquilidad espiritual diferente, ¿no? Que no había tenido en mucho tiempo. Pero bueno, ahí está. Y de hecho, los símbolos Illuminati a final de cuentas aparecen en sus videos, ¿no? Como I Wanna Go, Work Bitch. Entonces, ustedes chequenlos también, los invitamos. De toda esta información que nosotros damos, métanse ahí a los videos y revisen y van a ir uniendo una vez más todos los puntos.
1: Así es, y hay que decir algo muy importante, que el, cuál es el símbolo más importante, ¿no? Tenemos este triángulo que tiene el, el ojo Illuminati, que se uh -huh. supone que ya les vamos a explicar bien el simbolismo de esto, pero es lo más importante, que vean cómo cuando con sus dedos forman un triángulo, ya sea en entrevistas, en sí. conciertos, en los videos, o cuando se cubren el ojo con el triángulo, y esto lo hace Lady Gaga, lo hace Rihanna, lo hace... Entonces tú dices, bueno, pero realmente uno no lo ve así a simple vista, no lo analizas tanto, tú estás viendo el video musical, escuchando ¿Sí? la canción pero ya que te pones a analizar todo esto fíjate que también Rihanna, por ejemplo el video musical de Rihanna, Umbrella están llenos de imágenes Illuminati también se sabe que destella públicamente el símbolo de la mano de los Illuminati, como les estaba comentando este triángulo que forma con los dedos y bueno, que, o como un diamante ¿no? Ajá, se podría decir, sí. que lo busquen si no, no lo creen, vayan a YouTube por ahí, eh, chéquense ¿no? siempre es como este triángulo forma de pirámide o de diamante con uh -huh. los dedos, o se lo ponen en el ojo ahí. En el ojo.
0: Oigan, por cierto, de una vez les vamos avisando porque de repente dicen: no me dieron chance. Vayan, este, toda la gente que tiene a la mano ahí un dólar, saque un dólar porque más adelante estaremos hablando de toda la simbología Illuminati dentro del de billete de un dólar.
1: ¡Tinini! Ni siquiera haga
0: sus donaciones. No, no, <risa> Ahorita les damos la cuenta. No, Una no, vez. pero en serio, no tengan su billete de un dólar a la mano y porque vamos a, a platicar de eso más adelante. Bueno, siguiendo con, con los artistas que pertenecen a esta, pues a esta, ¿qué sería? Secta. Esta secta. Gracias. Bueno, pues ya habíamos dicho de Jay-Z y Beyoncé eh, sabemos y todo el mundo se volvió, bueno, todo mundo lo vio en el Super Bowl, ¿no? Cuando ellos cantaron que precisamente eh, Beyoncé hace la mano en, en forma de diamante, ¿no? Entonces todo mundo así como que... ¡Ah! ¡Ahí está! Los videos que ha hecho Katy Perry también, ¿no? Este Esta presentación que, que, que tuvo en, en unos premios donde ella sale como bruja, donde ella simboliza... Bueno, la gente dice que ella simbolizaba una de las grandes brujas Illuminati... Y todas estas personas colgadas que son pues los, los puppets, los peones, las marionetas que pueden ser en este caso pues la gente que la sigue, ¿no?
1: Así es. Y por último les vamos a platicar de Lady Gaga. Fíjate que con frecuencia destaca los símbolos, imágenes de igual manera en sus videos, todos los símbolos Illuminati y también en sus actuaciones. También ha sido fotografiada varias veces cubriendo un ojo, lo que deja... Ahí como decirnos o comunicarnos que ella está representando con, su, con este símbolo el ojo que todo lo ve Que es lo que les vamos a mostrar ya en el billete del dólar ¡Wow!
0: ¡Qué barbaridad! Esto, esto apenas estamos comenzando y ya tenemos un montón de información Pero bueno, eh, ahora sí, creo que nos vamos de lleno con la, la información que tenemos acerca del billete de un dólar que Algo que me llama la atención, Dafne, eh, por ejemplo, es ¿Cuánto tiempo tiene el billete de dólar? Y sigue siempre en circulación. Por ejemplo, al menos a nosotros en México siempre cambian la moneda, ¿no? Sí. Que si monedas o que si hay billete, que si cambian el color, que si cambian la denominación, que ya estrenaron nuevo diseño. Y el dólar siempre sigue siendo el mismo billete, ¿no? El de uno, sí. el de cinco, el de diez. Fíjate, ¿tú tienes billete de, de dos dólares? No. No, te voy a regalar uno. Dicen Y también a ti, Guido. Dicen que es de buena suerte. Bueno, lo que pasa es que no hay muchos billetes en circulación Exacto. de dos dólares. Entonces dicen que es de buena suerte. más. No, te lo voy a regalar rato en el Facebook Live. Ah.
1: <risa> para que no digan
0: que no se lo regalé Pero bueno, ahora sí, eh, para toda la gente que les, les estábamos comentando, ya tienen su billete de dólar en la mano. Ahí está, ya lo, lo puse Guido aquí. Lo vamos a poner al rato también. Este, bueno, obvio, en la parte de atrás, déjenme sacar el billete, porque si no, ah, no traigo puros de 100. Ah. <risa> Bueno, luego, luego van a decir que qué fantoche, pero bueno, es parte del, del show, no se preocupen. En la parte de atrás está eh, la pirámide, que, oh, eh, bueno, que tiene este ojo, que es el, el ojo que todo lo ve, es el primer símbolo que le llama mucho la atención a la gente, y para los masones la pirámide es el símbolo de la construcción, es de la obra que básicamente nos hace llegar al gran, al, al gran arquitecto o a Dios, este ojo, por lo tanto, es el símbolo de Horus y también representa al gran arquitecto del universo. De hecho, eh, muchos artistas, también vamos a poner las fotos en, el, en las páginas de, de en las redes sociales de Enigmas Sin Resolver, traen siempre colgando el ojo de Horus, ¿no? que simboliza el tercer ojo, o que, el ojo que todo lo ve, o el ojo que te permite conocer un poquito más acerca de, de lo que va a pasar. ¿no? Eh, en la parte superior de la pirámide está este ojo, que parece dominando... Y, y, y checando todo lo que pasa hacia abajo, ¿no? hacia abajo y a, y a todo alrededor. Este símbolo se puede remontar a la India y a Egipto y también es principalmente reconocido como un icono cristiano que representa el ojo de Dios, el ojo de la providencia. Y como está dentro del triángulo, el triángulo representa a la Santísima Trinidad y alrededor que hay mucha luz. Entonces significa la presencia de Dios y de la creación y que Él todo lo está viendo.
1: Y creo que es importante aclarar que... Hemos platicado mucho del poder de las pirámides, uh -huh. hemos platicado mucho de por qué es tan importante, hemos platicado de lo que Nikola Tesla si no saben quién es Nicola Tesla, búsquenlo ahí en Google porque ahorita si no nos vamos a tardar mucho, Exacto. pero él decía qué tan importante es la forma de la pirámide y que quien tenga el conocimiento de los números 9, 6 y 3 tiene todo el conocimiento y cuando forman obviamente en estos documentales que vimos, cuáles son el 9, 6 y 3 forman una pirámide uh -huh. eh, también en, cuando vemos las estrellas y eh, este símbolo Illuminati que tiene el ojo en la parte de arriba, está en, arriba de una pirámide o de este diamante, triángulo que que, que diríamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un mensaje que a lo mejor también va más allá de simplemente esto y también de toda la conciencia que nosotros podemos tener si nos conectamos con nuestro yo superior, ¿no? Que también podría ser parte del tercer ojo, pero no todos nosotros tenemos esta información y a lo mejor estos líderes de esta secta son los que saben uh -huh. todo eso, ¿no? Y también hay más, si Estamos platicando que los Illuminati están conectados con el nuevo orden mundial. Fíjate que este billete también tiene las enigmáticas frases en latín. Debajo de dicha pirámide se puede leer la leyenda Novo Ordo Seclorum, que significa Nuevo Orden de los Siglos, uno de los lemas más conocidos dentro del grupo de los Illuminati. Esta sociedad secreta que, como les estamos comentando, ha sido acusada de propiciar tensiones del dominio, de dominio mundial. Fíjate, Horacio, que también en la parte de arriba de la pirámide se puede leer la leyenda Anuit Coeptus. Pero espero que así se diga. Que significa él favorece o ayuda a aquello que ha empezado, o nuestra empresa es exitosa, y que bien podría expresar la creencia americana de que el nacimiento de los Estados Unidos tiene una inspiración divina. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Así es, y fíjate que también en la base de la pirámide, por cierto, se lee un número romano eh, con la fecha 1776, que es casualmente, no solamente el año de la independencia de Estados Unidos, pero también el mismo año que el sacerdote de origen judío Adam Wieshaup, Wieshaup, Algo así, fundó eh, el orden de los Illuminati.
0: Increíble.
1: O sea, qué casualidad que en este billete de dólar no solamente vemos este primer símbolo que les platicábamos del ojo y la pirámide, uh -huh. pero también el año en que, en que los Illuminati fueron fundados y que fue la independencia de Estados Unidos. ¿no?
0: Exactamente. Y aparte, ¿sabes qué? Volviendo a la pirámide que me mencionabas ahorita, eh, Dafne, la pirámide tiene 72 piedras y este es un número sagrado que representa o alude a la estrella de cinco puntas, cuyos ángulos tienen que 72 grados. Entonces representa la represión de la antigua sabiduría y a las sociedades secretas en que éste se refugia. O sea, no solamente hay un... O sea, el símbolo tiene muchas cosas, eh, eh, mucho simbolismo dentro del mismo, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque, bueno, eso es esa nada más es la pirámide. Ahora, ya, ya se está quedando Dafne con mi billete...
1: Se te cayó, yo nada más lo vi ¿Perdón, qué? 1776, 1 más 7, 8 7, 15 y 6, 21 ¿Qué obo. ¿Y que, A ver, aquí habría que analizar la número. no me acuerdo cómo fue el de la números. <risa> no, ¿no? no, sí,
0: uno, tres. Ahorita vamos a, a hacer la que numerología. Plática, sí. Exactamente. Pero bueno, también déjeme decirles que la estrella de David también está presente. En la pirámide del billete se puede formar la estrella al unir las letras A en Anuit, la S en Coeptis, la N en Nobus, la O en Ordo y la M en Seclorum. Bien ordenadas estas letras forman la palabra Mason.
1: Entonces los Illuminati y los masones están como son como her una hermanos sectas hermanas.
0: Pues sabes es lo que yo te decía o sea antes se hablaba mucho de los masones ahora se habla de los Illuminati quiero pensar que tienen que comparten muchas similitudes uh -huh. y, y, y a final de cuentas el, el conocimiento eh, dicen que la verdad nos hará libres no entonces creo que sí. ese conocimiento esa verdad que ellos poseen puede pasar entre las mismas sectas quiero pensarlo así.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas lo de los masones, ay, eso está muy, lo voy a tirar por ahí y luego lo, lo platicamos bien, porque hay una entrevista, eh, es un programa de deportes, no sé si lo vi contigo, y uno de los presentadores tiene un anillo masón, con el símbolo masónico, uh -huh. y él al aire dice que... Claro que sí, que son los más poderosos, pero está impresionante porque lo admite al aire. Entonces, a, a ver si les mostramos. Eh, ojalá que encontremos la traducción en español. Si no, bueno, se los ponemos ahí en inglés. Pero es un, un, un programa de deportes de uno de estos canales famosos que el presentador al aire acepta que él es de los masones y tiene el anillo y empieza a dar un discurso. Y sus compañeros se quedan así como: Ya córtele, chavo. Se le ¿Sí? salió también el huacán, yo sí, creo. No, pero sí estaba y se ve la actitud muy rara, como esas actitudes que vemos en. Sí. en de los, de los presentadores y artistas que pues, posiblemente tengan el, el, el fallo en el uh -huh. cerebro del, del MK Ultra. Eh, ay, bueno, es que hay tantas cosas que, que hay que platicar también de eso, ¿no? Y
0: sabes que incluso me gusta como para programa más adelante, Dafne, para otro podcast, todos los símbolos masones que hay aquí en Manhattan. Mm. Los encuentras no solamente, o sea, están ahí a simple vista, edificios, restaurantes. ¿Oficinas? Muchos lugares, ya lo, ya lo, lo hablaremos más adelante, en, wow. otro, en otra ocasión, pero bueno, seguimos con la cuestión del billete porque hay muchísimas cosas
1: Así es Horacio, fíjate que también está el águila en la parte trasera del billete Este símbolo sagrado del imperio romano es un sinónimo de poder y conquista Esta ave también fue usada como emblema por el régimen nazi, imagínate Bueno, recordemos que Hitler también fue acusado de ser parte, parte de esta secta Y fue considerada como símbolo solar egipcio de la iniciación En 1841 sustituyó como pájaro nacional de los Estados Unidos al Fénix de del diseño inicial. O sea, que aquí sí creo que probablemente es la única vez que lo han modificado, ¿no? Las alas del águila en el billete de un dólar muestran 32 y 33 plumas, que según algunos hace referencia a los 32 grados del rito masónico escocés y al grado honorario 33, que es el más alto grado masónico. ¡Wow! El águila en su pico sostiene un pergamino con la frase E pluribus unum, que significa de muchos, uno. Una probable referencia a que la integración de las 13 colonias iniciales en una sola nación convertía a muchos en uno solo. O sea, que tenemos este, ahora sí que como Game of Thrones, no Juego de Tronos, que ¿Sí? quiere uno ser únicamente el que gobierne los siete reinos. Y aquí es básicamente eso, ¿no? Más o menos. Tenemos un nuevo orden mundial que sería de muchos simplemente uno.
0: Claro, pero mira, yo digo, ¿por qué no entonces? Si este billete ya tiene tanto tiempo y estás hablando de 13 colonias, ¿por qué no actualizarlo? Qué curioso, ¿no?
1: A ver, ¿cuál o sea, sería tu teoría?
0: No te conviene cambiar o actualizar ese billete con los eh, con, con los estados que tiene actualmente Estados Unidos, porque entonces pierdes esa fuerza de la numerología de los, de los símbolos Illuminati o de los símbolos poderosos.
1: Exacto,
0: exacto. ay, ay, ay y bueno. Y eso no para, ¿eh? ¿Sabes Todavía qué? Falta.
1: Cuando hagamos otro otro de numerología, que si sí, no saben, ya tenemos uno de numerología en el que analizamos todos los misterios detrás de ciertos números y fechas. Habría que hacer otro en el que también mencionemos estos y a dónde nos lleva, ¿no? Como comentaba Guido, el número 21. O que, que están en los billetes y todo eso.
0: eso. me gusta. Vamos a hacerlo definitivamente porque hay mucho de dónde sacar aquí. Y bueno, ahora vienen, dentro del billete también. Hay muchas coincidencias con el número 13. Se repite constantemente. Ahí se va. Ahí les va. Pongan atención. Ya tienen listo su billete otra vez. Con el lápiz, por favor, porque con el dedo es muy complicado. ¿Cuántos escalones tiene la pirámide? Trece. Trece escalones, ¿ok? Luego, el escudo del águila encontramos otra estrella de David compuesta por cuántas estrellas. O sea, a ver, les explico. Ahí, ahí se ve la estrella de David compuesta por tres estrellas que para algunos simboliza el control sionista de la banca internacional que planea hacer que el dinero no valga, que el papel con el que están hechos los billetes, sea simplemente un papel. Eso se dice que está buscando precisamente el nuevo orden mundial. El escudo del pecho del águila también está formado a su vez por 13 barras. Y la misma figura del águila sostiene entre sus dos patas 13 fechas y una rama de laurel con 13 hojas. Además, las leyendas Anuit Coeptus como Eploribus Unum tienen 13 letras cada una.
1: Wow.
0: Demasiada coincidencia, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está eh, otra otra referencia al número 13 que está uh, presente en el billete de un dólar y tenemos un símbolo más Dafne. Es bien complicado verlo,
1: ¿eh? Yo me he tardado mucho,
0: mucho, mucho, pero, pero, pero coméntalo, por favor, mientras yo lo busco. porque
1: Así es, este es el búho de Minerva. Es el más oculto, como comentabas, de los símbolos en el billete de un dólar y el más difícil de ver. Se encuentra en la esquina de la, del adorno que tenemos en la derecha en la parte superior izquierda del escudo que rodea el número uno. Ahí está, que lo escuchen muy bien, recuerden. Eh, se encuentra en la esquina del adorno de la derecha, en la parte superior izquierda del escudo que rodea el número uno. Y para observarlo hay que tener mucha, mucha agudeza o usar una lupa. Así que si ustedes tienen una lupa ahorita aquí en este momento, con su billetito, que lo busquen, que nos cuenten si lo encontraron. Fíjate que según la secta de los Illuminati, este hace referencia a la sabiduría el búho que vigila todas las cosas desde las sombras. El significado de los símbolos del billete de un dólar tiene muchas interpretaciones. Fíjate también se afirma que en su tiempo el presidente Roosevelt, junto a su ministro de Agricultura y secretario del Tesoro, que eran masones como él, supuestamente, quería que este billete fuera el más poderoso símbolo de la naciente era de los Estados Unidos como una nueva potencia mundial. Y bueno, a través de la política progresista conocida como New Deal. También para otros, en tanto, la creación del billete de un dólar cargado de tan poderosos símbolos equivalía Nada más ni nada menos que introducir un talismán de prosperidad en el bolsillo de cada norteamericano. Ya ves que dicen que si, si tienes un billete de un dólar siempre en tu bolsillo, en tu cartera, en tu billetera, te va, te va a llegar el dinero. Entonces, este bueno, yo siempre tengo un billete de un dólar en mi, en mi cartera, pero también le pongo algo rojo. Ah, cualquier mira. cosa roja se la pego al billete, eh, porque dicen por ahí que el color rojo es símbolo de prosperidad y que siempre te voy, te van a llegar cosas, eh, dinero y prosperidad. Si tienes, si tienes eh, eh, cualquier cosa roja en tu uh -huh. cartera, eh, cualquier listoncito, lo que sea de color rojo. Entonces, imagínate, si aparte se lo pegas un billete, es, es, es todavía más poderoso, ¿no? Yeah, me Entonces, gusta, bueno, eh. ahí está para ustedes, chicos, que lo que lo lleven a cabo.
0: Muy bien, bueno, pues esto en cuestiones del billete. Sí, encontrarse el, el búho, Guido. Está, en serio, yo les recomiendo que vayan por una.
1: de veinte Ah, perdón. <risa> <risa> pues es que. <risa> es como
0: el domingo. Yo lo hubiera de 100, ¿eh? <risa> Gracias, Guido. <risa> tú sí sabes. Oye, no, este. A ver. Lo que pasa es que si tienen que ir a buscar con una lupa, lo pueden buscar en internet, pero el chiste es que lo vean ustedes. ¿De qué Está lado? Está en de la este parte, este? no, de, de enfrente. De este carro. Ajá, en la parte de, del otro lado de la derecha. Está muy, es muy pequeño, muy, muy pequeño. Pueden, pueden buscar la referencia en el internet para que vean cómo es el búho y lo van a encontrar, eh, de hecho, eh, a ver, les voy a dar un poquito. Donde está el uno, donde está el adorno, este está entre el adorno y la hoja.
1: ¿Entre el adorno? No,
0: del otro lado, este Guido. No, 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 dale la vuelta, del frente, ahí.
1: Entre el adorno y la hoja, o sea, ¿sería esta de acá?
0: Exactamente, esa pero... cositititita que ven ahí es el búho.
1: Pero ¿sabes qué? Yo les recomendaría que además de tener el billete y buscarlo muy bien con el billete... ...busquen la imagen en internet porque en la imagen en internet sí... Oye Guido, ¿nos ves? ¿Ya lo viste? Sí. Que lo busquen la imagen en internet igual porque... Para distinguir Increíble. los ojitos, sí. las. todo. Pregunta. Wow. ¿Y cuando, cuando lo ves
0: con la lupa es realmente un búho o es una imagen? No, no, no. Es un
1: búho. Es
0: más, yo creo que eh, ahorita vamos a checar con un billete más nuevo... Y está bien viejito. Entonces no se percibe bien. Pero no, no, sí se percibe. ¿eh? Wow. Increíble, pero Muy cierto. Bueno. Pero bueno, seguimos con la cuestión de los Illuminati. Tenemos eh, todo lo que es la simbología también. Que ustedes van a poder entender cuando vean los videos de, lo de los artistas y todo esto. ¿Por qué tienen relación con todo esto? La cabra. Los efectos alegóricos de cabras, cuernos y demás tienen que ver con
1: qué? Con el. Pues,
0: precisamente con. El macho cabrío, ¿no?
1: Pero también dicen que con, con el demonio, ¿no? Sí, la cabra el, representa el demonio. Exactamente,
0: el macho cabrío es la representación de, del demonio, ¿no? ah, okay. Como le hemos sí, comentado. Me que lo hemos comentado. Exactamente, que es la imagen de Bafomet. Ba de hecho, no sé si te acuerdas, en alguna universidad pusieron esta, esta figura. Ahorita les vamos a decir, para, para no estar este. no dar la información incorrecta. En alguna universidad en Estados Unidos hace algunos meses pusieron esta, esta estatua y que bueno, fue. muy atacado porque. Para muchas personas es un símbolo de poder, pero también para muchas otras simboliza el demonio, ¿no? El macho cabrío. Entonces, bueno, eh, Baphomet es una figura que tiene cabeza de cabra, cuerpo de hombre, pero tiene que ver mucho con el ocultismo, la brujería... Y se dice que ver con dioses, se dice que tiene que ver mucho con dioses paganos antiguos y figuras míticas de lo diabólico, ¿no? Sobre la frente de esta cabra lleva el símbolo del pentagrama esotérico, por supuesto, y la postura de sus brazos expresa la perfecta armonía entre la misericordia y la justicia, el balance entre las energías cósmicas supuestas, o sea, yin y yang. Se dice mucho que esta imagen eh, se puede trasladar hasta los caballeros templarios, hasta la iglesia de Satán, que es donde los conspiracionistas la retoman como evidencia de las adoraciones profanas que realizan los supuestos iluminados. Sirviendo también a su vez como referencia de la profunda conexión que la élite tiene con el ocultismo y con las, eh, bueno, pues con todo este rollo de la magia y las fuerzas ocultas, ¿no?
1: Oye, Horacio, y ¿te acuerdas que te estaba platicando del proyecto de MK Ultra del control mental de este programa que realizó la CIA? Uh -huh. Bueno, aquí viene cómo está conectado con los Illuminati. Fíjate que el otro símbolo del que vamos a platicar son las mariposas y los felinos, pero vamos a empezar con las mariposas. Ok, Ajá. ahí te viene Por este lado las mariposas simbolizan El programa de control mental Llamado MK Ultra me Monarch Programming Que ya lo busqué en internet Por aquí es exactamente lo mismo Y que yo ayer de casualidad eh, Mientras estabas yo haciendo mi investigación Me puse, de, de, pues en la investigación Dije, bueno, a ver, se me conectó con el MK Ultra Y me encontré documentos de la CIA Que son viejísimos, viejísimos Ajá. En donde explican este programa Y cómo es obviamente de, de investigación y, y bueno, como te comento Este programa fue desarrollado por la CIA Y que supuestamente, supuestamente ha sido probado Tanto sobre los militares como civiles De manera ilícita Entre estas personas en las que se ha probado Este programa, están las celebridades. Fíjate Horacio que el, pro, el propósito principal de esta técnica brutalmente violenta es causar tal trauma en la víctima que su personalidad pueda ser disociada o fragmentada. Y ahí el, el llanto que decían de esa entrevista en la que en, bueno, en la que Katy Perry decía que, que ella no, ya no podía más y que necesitaba volver a ser la persona que ella era antes de entrar a, a esto ¿no? En donde no explico obviamente a qué exactamente pero se dice que se refería a los Illuminati. Por otro lado también están los felinos Dentro del Monarch Programming Este programa que les comento Que si quieren buscar ustedes Váyanse a YouTube o a Google Y ahí ponen MK Ultra Y van a saber exactamente De lo que les estamos hablando Y bueno, en este programa Existen niveles de sumisión Y alteración de la conciencia Entre ellos destaca el rango beta Que designa a las víctimas Principalmente mujeres Que han sido desprovistas De toda convicción moral O inhibiciones Estimulando sus instintos primitivos Para ofrecerse como esclavas sexuales según esta teoría, este tipo de programación mental es visible en modelos, actrices y cantantes Ahora, de igual manera, eh, les vamos a presentar videos de ciertas celebridades que de pronto como que se atoran al aire Y se quedan como robots, uh -huh. y esto es captado en vivo, y obviamente dices, ¿pero qué, es, qué les sucedió? No? Claro. En vivos como que se atoran o como que tienen ataques que obviamente no se ven normales ni se ven de, de no sé, de que se les bajó la presión o el azúcar o algo por el estilo que se ve exageradamente robótico y extraño, ¿no? Entonces, y eso también le sucedió al muchacho que te comento del programa de deportes que hablaba de los razones al aire y que sus compañeros estaban así como que córtenle porque estábamos en vi estábamos estaban en vivo, ¿Se eh, también le pasó pero por completo. Si le queremos llamar desprogramación, a lo mejor desprogramación, pero se queda así.
0: Oye, David, como entonces un robot. Ahorita cuando lo menciona sería muy similar al caso de cuando fue Tom Cruise con Ellen DeGeneres. Que no, se puso no que a brincar era. y que, es lo que dicen, que se puso a brincar de que estaba enamorado, que no sé qué. Pero completamente ido. Entonces, Ellen le preguntaba algo acerca de su carrera, algo de la película. Y él estaba, ¿no? O sea, brincando encima del sillón. Y decían eso, que se había desprogramado. Wow. Pero que, obviamente, siempre van con su manager, con cierta persona. Que les tiene que decir una palabra para que, como que regresen a la sintonía en la que están.
1: ¿Qué? Okay. Miedo.
0: Increíble, pero qué barbaridad. O sea, ahí están dos casos más, ¿no?
1: Así es. Oye, Horacio, y yo quiero que le platiquemos a la audiencia ya eh, qué es lo que ocurre en las reuniones Illuminati. ¡Guau! Wow, ¡Qué
0: fuerte! No no, hemos, no fuimos nosotros, ¿eh? Ah. Nada más. No, no, porque la gente va a decir, ¿fueron ustedes? No, no, no fuimos nosotros. No, 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 no. Es parte no, de la no. investigación que hicimos.
1: Así es. Y eso está bien sustentado y documentado. Les platicamos que Sara Jacobs... The Business Insider que es un, un medio de comunicación muy, muy famoso aquí en los Estados Unidos eh, ella cuenta cómo presenció una fiesta Illuminati, pero cabe aclarar que no fue una real sino una actuación que recreaba todo lo que se ha podido documentar de estas reuniones a través de diversos testimonios de testigos a lo largo de la historia
0: Qué fuerte.
1: Así es. Y bueno, aquí suceden muchísimas cosas. Fíjate que la fiesta que representaría lo que son estas reuniones Illuminati fue una fiesta para, para la que esta persona tuvo que pagar 450 dólares o sea, Sarah Jacobs de Business Insider, como les comentamos, y ella tenía eh, y que tenía lugar en una residencia de lujo en Connecticut, muy cerca aquí de Nueva York. Uh -huh. Fíjate, Horacio, que una limusina la recogió en Upper East Side, que es uno de los barrios más famosos de aquí de Manhattan y que también se conoce como uno de los, de los más lujosos ¿no? aquí en Nueva York en general. Y bueno, esta limusina la llevó a este lugar de la fiesta. Este relato incluyó baños de leche Y otras experiencias difíciles de vivir Que ella dice, no, es que esto fue muy difícil Había ritos de iniciación, Horacio Ajá. Poco antes de llegar le quitaron los teléfonos a todos los presentes. Y luego, cuando la limusina se estacionó, ya estaban al pie todos los anfitriones, que era un rey cerdo y su esposa. Y hay que recordar que así como la, cara, la cabra, el cerdo ha sido representación del demonio en muchas ocasiones. Uh -huh. eh, fíjate, Horacio, que eh, ellos tenían, bueno, pues estos como disfraces y máscaras, te digo, del rey cerdo y su esposa. Eh, las pruebas de iniciación iban a comenzar y al llegar se recibieron, le, le recibieron a todos los invitados bailarines de fuego, un especie de acróbatas que iluminaban su camino en la noche. También un hombre con máscara de ratón apuña una espada que dirige hacia sus manos y recita un juramento por el que te comprometes a guardar con cauteloso secreto todo lo que ahí tenga lugar. Cuenta Jacobs que a partir de ese momento, la experiencia depende de lo que vivas y cómo lo vivas. También dice que tomas tus propias decisiones sobre la manera de interactuar con el entorno y la actitud que tengas. Ella comentó que puedes tener una actitud cortés, mística, puedes hacer, o puedes hacer maldades, ¿no? Uh -huh. La experiencia de cada huésped será diferente en base a esto.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Así es. Qué fuerte, porque apenas estaba iniciando esto. Uh -huh. Pero bueno, ya sabes a lo que vas, ¿no? Y, y lo más importante, dicen que este tipo de fiestas, la gente dice, ¿Y cómo llego? ¿Cómo voy? No, no, o sea, no es que vayan y pongan un anuncio en cualquier lugar. Es por invitación de boca en boca, porque cuidan mucho a la gente que llega a, eso, a ese tipo de lugares, a ese tipo de festejos, si le quieres llamar así.
1: Así es, Horacio. Eh, fíjate que hay documentos de este misterioso evento en el que se ven los invitados con vestidos de gala y máscaras un tanto grotescas, con varias caras o con cabezas de animales de taxidermia. Muchos teóricos de la conspiración eh, Como comenta Jacobs Obviamente refiriéndose a ellos Han analizado el simbolismo de esta fiesta Y su posible relación con los Illuminati El castillo donde tuvo lugar la fiesta Estaba iluminado de rojo En referencia a los rituales satánicos Que tendrían lugar en el interior Y durante la cena Y también las mesas se llenaron De muñecos desmembrados Para representar los sacrificios Humanos que realizan Wow no, 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 no. Y luego creo que también hay pruebas de lealtad, ¿no? Pruebas de lealtad y bailes eróticos.
0: Exactamente. Es, es, es parte de todo esto, ¿no? Lo que mencionabas de los muñecos. Porque se dice que hay eh, rituales donde, bueno, sacrifican a seres humanos. Y durante la cena se van conformando estos grupos. Y lo que mencionaba Daphne hace rato, cuando tú llegas, tú eliges un animal. Entonces, como que los van, los van poniendo por grupo. Entonces, más adelante, comenta Jacobs, que durante... Según avanzaba la noche, empiezan los rumores de todo tipo, desde que va a haber sacrificios humanos que van a llevar a cabo los líderes con la cabeza de animal y debes tomar decisiones importantes para mostrar la lealtad a ellos. También hay vales privados en algunas habitaciones y todos los huéspedes siempre tienen una copa de vino o el cóctel en la mano, pero constantemente lo están rellenando para que estés en este caso bueno, entonado, no, estés alcoholizado y puedas disfrutar la fiesta. Es una noche inolvidable, según la creadora del performance, uh, Von Boller. Dice, me gusta ver hasta dónde pueden llegar las cosas. Dice que no esperaba que una docena de huéspedes se bañaran desnudos en el lago. Dice que fue una de las noches más divertidas. Yo creo que si estás aceptando el ir ahí, pues ya sabes a lo que vas. ¿no? Y tienes que... Jamás. Eh, no sé, tienes que formar parte de la experiencia. Porque no. si no, entonces pues ¿Para qué le juegas a este tipo de cosas? Ay, no, ¿no? No, no, ¿no? Pero bueno, hay muchos misterios alrededor, alrededor de todo esto. Obviamente, ustedes saben, son sociedades secretas que están prohibidas, que los miembros siempre se cuidan mucho para no ser descubiertos y nunca, eh, nunca se sabe a ciencia cierta quiénes son o quiénes no forman parte de todo esto. Como les mencionábamos anteriormente, bueno, pues esta, esta cuestión de los Illuminati, estas fiestas no están abiertas a cualquier persona. De hecho, eh, ustedes están muy jóvenes, eh, Dafne y Guido. No sé si vieron la película de eh, Nicole Kidman y ¿cómo se llama? ¿Tom Cruise? Se oh. llama Eyes Wide a Shot. Es una película de Stanley Kubrick, ya tiene unos años. Y es precisamente una película cargada de erotismo. ¿Y sabes qué, Dafne? Véanla, véanla, porque yo creo que va a tener, vas a empezar a relacionar la fiesta que estábamos comentando, donde fue Sarah Jacobs, eh, bueno, este performance o esta actuación, con la película. Uh -huh. Donde tienen, eh, donde llega gente con mucho dinero, llegan estas limosinas súper lujosas. En cuanto te bajas, cada quien, es como un carnaval. Tiene que ver algo más o menos con, la, con el carnaval de, de Venecia, con el carnaval de, de Italia, donde todo el mundo tiene estas máscaras. Entonces tú no sabes, básicamente tú llegas a la fiesta, te separas de tu pareja si quieres Entonces tú puedes tener sexo con quien tú quieras Y en cada habitación o en cada, en, en cada parte de este castillo, de esta suntuosa eh, residencia Pues pasa de todo, ¿no? Desde <risa> drogas, alcohol, comida, todos los pecados que se puedan cometer, ahí se llevan a cabo Chéquenla, porque en serio tiene, yo me imaginé haz de cuenta esa imagen, es, es, esa escena, perdón.
1: ¿Sabes a qué me recuerda? A lo que comentó Anixia García en el episodio de Espíritus que se quedan, que ella dijo que todos los espíritus malos, o bueno, las entidades malas, vibraciones bajas, se encuentran en los tipos de lugares en los que hay mucho alcohol, mucho, bueno, se puede presenciar como una fiesta y este tipo de cosas, que no estamos diciendo que no vayan a divertirse, pero que somos más propensos a todo esto. Igual está como interesante, ¿no? Cómo se conectan, pues, los espíritus malos... Y como cuando vas a una fiesta y este tipo de cuestiones pasan sexualidad, drogas, alcohol y todo esto con este tipo de grupos que les gusta como presenciar esto, ¿no? Ay, yo jamás, 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 ni aunque me den millones de dólares, iría a una fiesta de estas. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero ¿Por qué así se ha seguido? Ay, mira, Mira es parte de los iluminados. <risa> Oye, no, no, eh,
0: qué, qué interesante está, está esto porque, bueno, empezamos a relacionar y ya muchas de las cosas que vemos allá afuera, cuando salen tantas películas con tanta información, pues yo creo que es alguien que está queriendo dar a conocer poco a poco lo que está sucediendo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ya para terminar, Horacio, se cree que la familia real de Inglaterra, es decir, la reina Isabel II y la casa de Windsor son representantes del alto nivel que controlan los estratos superiores del nuevo orden mundial. Los centros para la toma de decisiones de este esfuerzo se encontrarían en Londres, Suiza y Bruselas. Entonces, bueno, yo aquí, bueno, es que atrás del aire Guido y Horacio se están haciendo caras. Yo no sé ni de qué están hablando, qué es lo que está sucediendo.
0: No, ¿sabes qué? Perdón, es que traía otro símbolo ahorita en un billete, pero, pero pero salió después del 2001, pero no terminemos el tema y ahorita les cuento lo del billete, perdón.
1: Del 2001 de las Torres Gemelas. De las Torres Gemelas, sí. Bueno, pues es que ya terminamos.
0: Oye, ya terminamos.
1: Obviamente vería muchísimo más, pero esto se volvería un programa de 10.000 horas. Exactamente. Entonces, ya tenemos que un hacer una corte. segunda parte.
0: Sí. Y yo creo que también lo podemos relacionar con lo del MK Ultra que estábamos comentando ahorita y este y es que sabes qué mientras estamos haciendo el, el episodio eh, por ahí tan, eh, surge más información que de repente uno ve, ¿no? Yo me acuerdo de unas declaraciones que de, dio Justin Bieber cuando acudió a una de estas fiestas, supuestamente. No quiero ahondar para que más adelante los platiquemos, pero sí también, y detalla con lujo, eh, bueno, y comenta con lujo de detalle todo esto que, que estábamos comentando de las fiestas. Wow. Pero bueno, pues creo que ya nos vamos eh, y, y, y tu conclusión, ¿qué dices? ¿Si ¿Sí estamos manejados, manipulados?
1: No sé. Yo creo que hay muchas cosas detrás, pero como siempre comento, hay que concentrarnos en, en vibrar positivo para traer cosas positivas a nuestra vida. Eh, cualquier cosa que suceda en tu vida es, es consecuencia de la vibración y la frecuencia en la que tú te encuentras. Y eso también lo comenta nuestra muchos de nuestros expertos, lo comentan, y que está conectado también con Los Ángeles.
0: Claro. No, 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 yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que sí hay muchas circunstancias que rodean la vida de cada persona, pero creo que tenemos el control de nuestras, eh, de nuestro futuro, ¿no? De nuestro destino.
1: Y bueno. Hay y... mucha gente que pidió su numerología, Horacio.
0: Oye, sí. Por cierto, para la gente que nos está pidiendo numerología, eh, es bien. Es, de repente se nos van algunas fechas porque nos las mandan en, el, en las redes sociales. Entonces no sean malitos. Si quieren su numerología con mucho gusto se las vamos a dar. Pero escríbanos a nuestro correo, que es
1: enigmas@univision.net. Mucho más fácil. Ahí Hoy... sí no nos perdemos.
0: Cierto. No es punto com. No se vayan con el con el cómo se llama con el, el, el avión de que ah, es punto com. No enigmas.univisión.net porque nos habían dicho que no me llega, no me regresa el correo. Pues es que están escribiendo a punto... Pero bueno, vámonos con eh, las numerologías. Lucas610, el, el número es el 2, ya lo hemos dicho, son personas que son diplomáticas, cooperativas, les encanta hacer cosas en pareja, son buenos, tranquilos, son muy buenas personas, muy buenas personas, pero ojo, no lleguen a ser dependientes de la pareja, les gusta estar en pareja. Denle chance también, Déjen, déjenlo ser, déjenlo ser. Para Brenda Cruz, ella es tres... Eh, este número representa la creatividad, la expresión. Eh, si usted, eh, si usted, ah, aquí, qué mal me vi. No, Brenda, si tú tienes una cuestión eh, que te gusta el talento, o sea, que tienes mucho talento para ser creativo, para expresarte, eh, desarrollalo, se te da mucho, mucho la facilidad para los idiomas. Eres una persona con mucho deseo de aprender, ¿ok? Para el número 6, para el pirata, 1744, es la responsabilidad. Tienes que aprender a trabajar con los demás. Eres un, el pirata, exactamente. Eres una persona que eres un poquito solitaria, tienes que aprender la responsabilidad de trabajar en conjunto, de trabajar con tu familia, eh, si estás casado, con tus hijos también, para que juntos salgan, eh, como te diré, eh, adelante, ¿no? Te gusta el trabajo, eh, no pospongas las cosas, trata de hacer las cosas en ese mismo momento, porque si no, vas a ser el hombre del mañana. Mañana lo hago, mañana termino y mañana Ahí a ver qué pasa. Para Oscar Vaca, él es el número 7. Las personas con número 7 representan la reflexión, el conocimiento, tienen mucha facilidad para el dinero, mucha facilidad, facilidad para el psiquismo. Entonces, métanse eh, sus cinco minutitos de paz, de tranquilidad, de meditación, de, de respiración para desarrollar no solamente su intelecto, sino también esa espiritualidad que ustedes ya saben qué hacer. Aquí el problema muchas veces es que buscamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer si nosotros ya lo sabemos internamente. Y ahora sí me sorprendió porque tenemos un montón de maestros, ¿eh? tenemos a Junuen Mota, a Lucy López y Omar Martínez que son 11, son números maestros, son personas que tienen ya muchas vidas pasadas y que vienen a este mundo a ayudar a los demás, pero acuérdense, venimos a ayudar a los demás, no a hacer el trabajo de los otros, si empezamos a hacer el trabajo de los demás, ¿qué pasa? Los hacemos inútiles. Nos, nos volvemos, los hacemos una carga para los demás. Entonces ustedes vienen a ayudar, a poner el ejemplo que muchas veces lo hemos mencionado aquí. Eh, nos preocupamos tanto por los demás que nos olvidamos de vivir nuestras propias vidas. Entonces para el 11, el 22 y 33 recuerden está esa dualidad que pueden vivir como un número maestro o como un 2, como un 4 o como un 6 esas son las numerologías para esta, esta semana.
1: hoy Horacio, y mandar rápidamente saludos a, no todos, porque no acabaríamos, pero gente que, bueno tenemos rápido por aquí, Alejandro Ponce, me mandan un saludo hasta Greenwood, Mississippi, me estoy volviendo adicto a enigmas sin resolver, Alejandro Ponce, muchísimas gracias, les mando, le mandamos un saludo, también por aquí, Carlos León, gracias por haber creado este nuevo programa interactivo, muy interesante sus temas, hablen de gente viajando por el tiempo, claro que sí, estaremos platicando de esto, Gustavo Rodríguez, muy buen programa, felicidades, que dure mucho tiempo, el misterio de las sirenas estaría fabuloso, también uno muy bueno para, para el futuro, ya platicamos de los duendes y también estaría muy bien por aquí también tenemos a ah, bueno, es que no, hay muchísimos comentarios yo creo que ya después luego los, los platicamos
0: ya nos tenemos que ir, eh, gracias a toda la gente, en serio, que la, la, la comunidad en Facebook Dafne está creciendo muchísimo sí, gracias somos más de
1: tres sí, mil
0: rapidísimo, estamos creciendo cañón cañón y bueno, la gente está descargando lo que esa es la idea del podcast, que ustedes Vayan a Apple Podcasts, a Google Podcasts, a Spotify, eh, se suscriban también, no solamente se suscriban, háganos sus comentarios ahí, saben que me encanta, porque eso también a final de cuentas, eh, bueno pues se siente bonito que le escriban a uno que, que estamos haciendo bien la chamba, ¿no? Entonces claro. déjenos sus comentarios, lo que les gusta lo que no les gusta, en las redes sociales también nos pueden escribir qué temas les gustaría Hab tenemos muchísimas sugerencias Dafne, gracias a cada uno de ustedes que se da un tiempecito para colaborar con nosotros
1: y también muchos comentarios nos piden que lo hagamos diario, y dicen, ya me los acabé todo ya no sé qué hacer, <risa> 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 muchísimas gracias a, las, a la gente que nos deje sus comentarios, obviamente nos encantaría, es un trabajo arduo porque nos gusta darles in investigación de calidad, no simplemente, y bueno, uno diario tal vez no nos daría el tiempo para realizar investigaciones de calidad claro. y reales, uh, pero a lo mejor en el futuro hacemos más de uno a la semana. Gracias por el apoyo. Si, seguim, si obviamente siguen los números subiendo y ustedes nos piden más, vamos a tener que, que ver cómo le hacemos por ahí.
0: Exactamente. Y bueno, pues suscríbanse, eh, denle like a nuestra página de Facebook, a nuestro Instagram, eh, síganos en esas redes sociales. Y por supuesto, pasen la voz con sus amigos. Eh, estamos en Apple Podcast, para la gente que es de chicos eh, iPhone, para la gente que es de Android, estamos en Google Podcast. Y para los que quieran en Spotify, ahí estamos, ahí estamos viviendo. ¿Qué? ¿Ya, ¿Ya nos vamos? ¿No les decimos del billete? No, sí, no, es que, ¿sabes qué? Hace rato les decíamos del billete de, de 20 dólares Que si lo doblan así como un avioncito Dicen que representa la caída de las Torres Gemelas ¿Era este?
1: ¿Ya lo habías leído? Está impresionante Sí, era, era de
0: este lado, me equivoqué de. sí, chicos, sí, sí,
1: sí sí que lo hagan, ¿eh? ¿eh? Nos vamos a live en Facebook Muy pendientes, chicos Entonces, bueno, por ahí lo vamos a estar publicando
0: Y también, por supuesto, en las redes sociales Señores, vámonos, que aquí espantan